0: Начинаем, друзья. Привет, с вами снова Life Экспертышная, и сегодня с вами Виктор Логинов,
1: Адель Руманенкова и Наталья Хомякова.
0: Через и. Спасибо. Пожалуйста. Мы с вами сегодня поговорим про несколько очень захватывающих тем. У нас будут зомби, у нас будут deep фейки, deep фейсы, и у нас будут отзывы, которые тоже deep в какой-то мере. Начнем, пожалуй, с меня. Я давно ничего не говорил, а хочется. Тимур Бекмамбетов, наш знаменитый режиссер, который выпустил «Миллион дозоров» и еще маленькую тележку всякой фигни, бессмысленной, которую в один момент полюбил Голливуд, объявил о том, что он выпустил приложение, способное подделывать голоса звезд. Вместе с тем, буквально вчера же, то есть там 29-го октября Facebook заявил о том что он может теперь изменять э, незначительно изменять лица если вы хотите сделать какое-то политическое или общественное заявление но боитесь что после этого вы подвергнетесь общественной травле э, вы можете использовать алгоритм Facebook и он вас немножко изменит и тогда вас не найдут по вашей фотографии то есть э, ваши видео не будут соотноситься с вашими фотографиями, таким образом Facebook мотивирует. Ну, Facebook объясняет это тем, что он как бы защищает вас от э, ненужного внимания и э, лишних поклонников. Там миллион раз можно вспомнить, как там какой-то фанатик в Японии нашел да, певичку по отражению глаз и все такое. Короче говоря, Facebook говорит, что благодаря этим незначительным изменениям компьютерным на наших лицах в сети Facebook мы будем избавлены от э, агрессии и недоброжелателей и прочей прочие травли. Скажи, а теперь пожалуйста. представьте себе на секундочку, что у вас есть компьютерное лицо, есть фальшивый голос, и вы совершенно точно не знаете, с кем вы говорите. Вполне возможно, что вы говорите уже вообще не с человеком, при том, что он может представиться человеком, выглядеть как человек и говорить как человек.
2: Ну да, это с одной стороны, что я не знаю, кто на том, на том конце провода, например. Но если я, например, журналист, и я провожу какое-то расследование, которое потенциально опасно. Я вскрываю какие-то подробности, которые могут быть. И если мой голос неизвестен, мое лицо неизвестно, обезопасит ли это меня? То есть может ли это быть полезно mm-hmm. журналистам, например? Ты
0: знаешь, вот как раз э, здесь вся фишка в том, что скорее твоя неизвестность тебя и так достаточно защищает от лишнего внимания, да? То есть ну никто, будем откровенно, не пойдет искать ни Адель Романенко, ни Наталью Хмелькову, ни Виктора Логинова из-за того, что мы что-то написали, да? Ну разве да. что каким-то сумасшедшим Соответственно, мы, в принципе, и-, и без того защищены. Вопрос в том, вот, чего они хотят добиться. Мне вот, честно, интересно, я вот думаю, да, вот, ну, у меня нет Фейсбука, но вот, допустим, он есть у, ми- у миллиарда пользователей, да, и люди по Фейсбуку, насколько я знаю, даже созваниваются, видеозвонки совершают друг другу. А, и теперь ты не будешь знать, позвонил тебе твой э, родственник или твой френд в Фейсбуке, да, или это позвонил какая-нибудь машина. Совершенно вот легко можно угнать, ну, фейсбучные аккаунты воруются как бы миллионами и десятками миллионов. Соответственно, у тебя украли аккаунт, допустим, взяли, смоделировали твою внешность, твое лицо. Они знают твой голос, они с помощью фейсбучных же э, э, твоих текстов знают, как примерно ты говоришь, как ты формулируешь свои мысли. И после этого они звонят твоей бабушке и говорят, бабушка... Меня У меня запишали. большие проблемы. Да, меня... Мне нужны деньги. Вот ты же видишь да. меня. У нас тут ребенок заболел. Не могла бы ты выслать все свои похоронные, потому что они гораздо нужнее нам сейчас. Бабушка хватает за сердце, выслать тебя похоронные, похоронные улетают куда-то там.
2: Совершенно все. Не...
0: Вот самый простой э, как бы, алгоритм мошенничества уже разработан мною. Только что пользуйтесь, пожалуйста.
2: Облегчили жизнь преступникам. Да, но
0: вот э, и эти deep фейсы, deep фейки они, как бы, нас ведут к какому-то совершенно уникальному будущему, в котором мы будем обязаны себя верить квалифицировать друг перед другом. У нас должно быть какое-то особое, на мой взгляд, цифровое удостоверение личности, которым мы будем доказывать, что мы это мы. Должен быть какой-то, не знаю, уникальный QR-код или что-то еще с отпечатком пальцев, согласованный с чем-то подобным, потому что в противном случае, да, ты никогда не будешь уверен, что ты говоришь не с роботом.
1: Ответ это на круто. вопрос девичья фамилия твоей матери, вот как обычно это делают, если ты забыл пароль, там, где-нибудь Да-да-да. в Apple ID.
0: Her, не подскажешь случайно девичью фамилию твоей матери?
1: Гальцкая. Зачем Вот, 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 вот,
0: видишь, уже, да, эта информация тоже находится на раз-два. И поэтому вот, ну, эта защита, она очень относительна. Они заходят на твою страницу, они проверяют список твоих друзей, находят твою маму, выясняют девичью фамилию твоей мамы.
2: Но есть кодовые слова, которые никто не может знать, вот кроме...
0: Да, у них есть одна очень большая проблема у этих кодовых слов. Я постоянно их забываю. Любое кодовое слово, кроме девичьей фами- фамилии моей мамы, оказывается, не настолько крепко сидит в моей памяти, как я думаю, когда я придумываю это кодовое слово. Ясно. То есть, ну, это действительно так. То есть мы каждый раз думаем, что кодовые слова, которые мы там придумали два года назад, они у нас навсегда. А когда ты садишься и думаешь, да бляха-муха, а какого же питомца я имел в виду любимым два года назад, когда у меня их было пять, и я их всех любил. Капец. И ты перебираешь, да? Или ты думаешь, а на какой улице я там жил, что я имел в виду под этим? Вот и там мое любимое блюдо, черт побери, это были оливки, зеленые или черные? Ну, короче говоря, это все очень смутно и плохо верифицируется. У нас есть надежный верификатор цифровой, да, это наши смартфоны. Проблема в том, что узел верификации тоже находится не у нас. Как там Apple верифицирует или Google, ну, хрен его знает. Мы тоже вот, ну, как бы не совсем будем... Ну, пользоваться достоверными данными Или мы не будем знать, как эти данные Используются против нас допустим, да. То есть, ладно, мы личности как бы совершенно обычные, да, такие вот, ну, там, слушатели или разговариватели если, в контексте нашего подкаста конкретного. Но есть же люди, которые принимают там какие-то серьезные ключевые решения. Допу- допустим, там, условно, какой-нибудь там вице-президент какой-то компании, да, звонит куда-то там по, по, в свой же отдел по управлению акциями, да, и говорит, вот, ребята, я пришел и сказал вам продать эти акции. На самом деле, это дело не он. Там какой-то рынок обрушится, что-то еще. Ну, вот, просторов для фантазии навалом. Каким образом... Верифицировать свое заявление, любое теперь даже видео, это будет вопрос для технологических стартапов в том числе.
2: Мне, короче, вспомнились кукловоды Роберта Хайнлайна. Помнишь, я тебе советовала почитать?
0: Ну, вот это я еще не читал.
2: Там, короче говоря, для верификации, там в чем? Инопланетяне-паразиты такие, которые, значит, людям на плечи садятся так сзади, что их впереди не видно. И контролируют тебя, твой мозг превращают тебя в зомби, кстати говоря. И управляют тобой. И и как бы люди стали просить верифицировать друг друга. То есть они просят, если человек перед камерой, сними футболку, разденься до торса и повернись спиной. Есть там кто-то или нет? Вот так а, вот ну, а теперь-то просто. это тоже не да. работает.
0: У нас э, есть одна такая прикольная защита, да, которая mm-hmm. пока что работает. Во-первых, я, я честно я подумал о том, что бизнес с э, ник на сиське он может з, э, заново подняться. да, Потому что вот эта история, ну, в, может быть, вы знаете, может быть, нет. Э, во ВКонтакте, по-моему, это была история одно время очень развита, что некие девушки mm-hmm. продавали услугу, напишу ник какого-то сигна. пользователя, как это, сиг, сигна, сигна, да, на груди или где-то еще, да, и, собственно, опубликую. Это были такие симпы, лавки и прочее. Приветы на декольте. Теперь, да, вот, ну, как бы, вот мое декольте совершенно никому не, не интересно, да, кроме, там, меня самого. Но, возможно, оно станет, как бы, элементом моей верификации. Я имею в виду, что вот нужен будет стикер на лоб или что-то подобное, реклама. что где, да, где будет написано дата. Тут и... может быть ваша реклама. И-, и Сигна, вот это действительно я. Я держу там, не знаю, там кру- круассан сегодняшней даты, что-то еще, да. И там нужно будет обязательно тайм-коды какие-то ставить, чтобы вот точно-точно это был я. То есть, наверное, возможно, украшения на теле тоже станут какими-то эффективными и эффектными с точки зрения верификации человека.
2: О, дивный новый мир! Надо да, 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 да.
0: Надо бить татухи, но татуху же тоже можно нарисовать на компьютерном лице.
2: А усы и подделать можно.
0: Да, усы и подделать можно, как э, верно замечает Адель. С неподдельными усами. Шучу.
1: Вот спасибо. Вот благодарю Кстати, сегодня я вам большое спасибо. Нет, это шутка, шутка, назад обновила iOS и до 132 И там поставить нужно было подтверждение того, что все мои аудиосообщения будут теперь официально считываться в Siri.
0: Угу. Но, а, то есть она будет сгореть уши, даже если ты этого не хочешь?
1: Да, но при этом там было два варианта. Либо подтвердить сейчас эту функцию, либо позже. Я не могу просто сказать, нет, нахрен, иди от моих аудиосообщений. А, для...
0: Потому что нужно просто деактивировать Siri, как я это делаю. Из обновления в обновление. Мне ни о чем разговаривать с этим, с этим не человеком. То есть, окей, okay, или как там ее, hello Siri, вот это вот все не работает с моей Siri, потому что я не даю ей слово в принципе. Ну, я считаю, что ну, не должно быть никаких голосовых помощников, которые вас тем более слушают постоянно. А тем более, вот, спасибо Тимуру да, мы теперь знаем, что, соответственно, ваш голос может быть использован против вас. Вот все, что вы скажете, будет использовано против вас. Да, и Сири наберет, извините, голосовую базу м- м- моей речи, а потом смоделирует ее и спишет все деньги с моего счета. Да, потому что у нас же есть голосовая авторизация в банках. Банки считали, что это безопасно, а теперь это тоже не безопасно вот завтра позвонит Михаил Боярский и скажет «Тысяча чертей! Снимаю миллион долларов!» И снимет их. Но окажется, что-то не настоящий Миша Боярский. И он там будет плакать и крысь шляпу свою.
1: У пародистов работа пропала.
0: У пародистов работа закончилась, да, они только, ну, хотя, может быть, это и хорошо, может быть, половина хотя бы парохода-аншлага наконец-то выбросится в Волгу.
2: Нет, пародия — это не только копирование, там нечто большее. Там...
0: Да, там как еще и юмор, да, то есть мы, вот как раз вот YouTube известный персонаж, сатир, да, он же работает как раз в пародии и голоса, и внешности, но, наверное, у него работа еще останется, хотя черт его знает. Может быть, все скажут, да блин, зачем мне сатир, если я могу такое же шоу сделать без живого человека? Не Ему... такое
2: же, абсолютно не такое же.
0: А, и... Так нет, Адель, здесь все будет зависеть от режиссера, извините, сатир это просто исполнитель.
2: Ну да, но если он будет именно что-то выражать, что режиссер хочет сделать, но, как правило, режиссер, э, он взаимодействует с актером, он видит его потенциал и...
0: А, тепи, а, тя- а теперь он просто скажет, а вот добавьте искринки в глаза вот этой вот роботомодели, и она вот тогда мне зайдет, да? Она сейчас не так голову повернула, а здесь немножко страдальчество в голос добавьте, и все. Это можно будет сделать там двумя вот рычажками. И на самом деле в этом, конечно, есть и плюсы, потому что теперь никто не пройдет сквозь жесткий фильтр Харви Вайнштейна, да, его, потому что он просто будет не нужен, этот фильтр. Все женские роли, как и мужские, рано или поздно заменят модели актеров, и кастинг через постель больше не понадобится. Согласна.
2: Вот телеведущие еще может быть, вот дикторы. вот это те- те- я Знаешь, а дик- вот... дикторов
0: и телеведущих вообще заменят телетекст, они нахрен никому не нужны. Они Тоже. просто этого не понимают. Там, да. На днях один телеведущий с какого-то большого государственного канала сказал внезапно. Вот здесь не хватает Ромы Кельдюшкина, который бы заржал громогласно над тем, что дети-геймеры – это буквально потерянное поколение. Это сказал телеведущий. Это сказал человек из уже потерянного поколения. На что вот мне хотелось бы отметить, что если ваш ребенок геймер, все еще не так страшно. Но если ваш ребенок телеведущий, то лучше бы вы его пристрелили, ей-богу. Потому что вот это человек, у которого вообще никакого будущего нет. Телеведущая — это профессия прошлого, она уже умерла. Это как, я не знаю, глашатая на площади.
2: Ну, ты знаешь, судя по тому, что китайцы, вот активно, я увидела, китайцы активно подделывают ведущих, Именно лицо, может быть, психологически нужно, чтобы информацию озвучивал человек, чтобы было его лицо в кадре. Может быть, психологически. Которые ну да да, 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 да,
0: в как, да. В какой-то мере, да, поэтому видеоблоги и живы и работают. Но ну, мы возьмем... Тоже. Живее всех да, да, она уже как раз не работает, она уже отдыхает. Да? Да.
1: Я, давно не смотрела первый канал. Ну,
0: я тоже не очень так, чтобы большой поклонник. Не к тому, что он плохой, он не хуже дождя и не лучше дождя, они все одинаковые эти каналы. То есть в них принципиальной разницы нет просто по знаку. Один плюс, другой минус. Или один минус, другой плюс. То есть кому, как, ну кто как смотрит, да?
2: Наверное, То нужно... Ну, Ну, да, но, то, но, по, строк но, строк. но все
0: будет гораздо удобнее, если первый канал и, и телеканал Дож будут изготавливаться в одной студии, и просто будет две компьютерных модели. На одной Катя Андреева, на другой Наталья Синдеева. Очень удобно. Не нужно будет содержать такой огромный штат этих телеканалов, там, выгонять его с «Красного октября», думать о том, как там продлить или не продлит останки на трансляцию первого канала, потому что там что-то случилось, да, какие-то споры правообладателей там, по отчислениям. Это все будет не нужно. Достаточно будет... На одном и том же сервере считать и оппозиционный канал, и государственный канал, и они будут вполне натуральными а для будет зрителя. А Спасибо. работа будет только у режиссера вот этого вот, э, телевизионного выступления, поэтому тренируйте голову, она вам пригодится обязательно в будущем, потому что больше ничего не пригодится, кроме мозгов. И еще хотелось бы заметить на эту же тему, что главной ценностью в нашем полном фейков теперь и визуальных, и голосовых мы живем в каком-то мире иллюзий просто. Это Шоу ей... Трумана. Шоу Трумана, да, и было такое индийское божество Мара. Вот он создавал иллюзии и сны. И вот и его фишкой было то, что он вообще вот он мог все любого человека убедить в чем угодно, ну, кроме богов, которые были ему равны по силам. И теперь, вот, похоже, этот Мара воцарился на всей земле, и мы не знаем, видим мы реальность или мы видим какую-то фейк дипфейк, дипфейсы, дипсаунды. Симуляции. Причем дипсаунд это не то же самое, что дипхаус. Я смотрю, что Наташа смотрит на меня как музыкальный Нет, критик. я хотела
1: сказать, что главное, чтобы певица Мара не ожила. Вот это,
0: вот это было бы. Певица Мара, она просто... тоже может ожить теперь, если она нужна? Или вот там вот все переживали, куда-то Евгений Осин пропал, да? Евгений Осин, выходи из могилы, он может теперь петь сколько угодно и плакать в автомате. Ну... Это, это все теперь вот бесконечно может продолжать. Виктор Цой, любимый, да?
2: Ну, Горшок, как шок. я считаю, Горшок. это не нужно. Они, их, это... их записи и так живы. Адель,
0: Они... дорогая, к сожалению, вот то, что это не нужно тебе, как человеку культурному, высокообразованному, да, и рвущемуся к чему-то натуральному, в хорошем смысле этого слова, да, э, ну, это нужно шир, шир нормам. Скорее всего, и я еще сто раз оцифрую, и дадут его концерты в Кремлевском дворце и так далее, и так далее, и так далее. И Майкл Джексон будет вечно ходить и прикрывать свою дырку от носа.
2: Но, между прочим, вот когда я была на лекции этого Мичу японского... Ну, он японец по происхождению, угу. популяризатор Фторолога. науки. Фторолог, да, Он сказал, что он хотел бы увидеть э, голограмму Эйнштейна, поговорить с ним.
0: Ну... Он же, как э, ученый и футуролог, он понимает, что он будет говорить просто да, бы,
2: да, не но если, ним. но если это будут проанализированы все его работы, все его мысли, все, что он когда-то говорил... То, то это говорит, все равно будет возможно, просто книжка. Да, но, возможно, я услышу какие-то ответы на свои вопросы. Так то ты, ты сядь, почитай, на... лентяй. Он все перечитал, ну что ты?
1: Это очень похоже на какой-то гадальный а. шар. Если я захочу услышать свои ответ на вопрос, то я их услышу, вот сейчас
0: мне там... Ну да, 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 ну, это он просто он... как бы небольшая модуляция а, ощущений. Хотя, вот, ну честно сказать, это может быть и так, потому что когда ты читаешь, когда ты слушаешь, это разные вещи. Но с другой стороны, пусть он запишет всего Эйнштейна в аудиокнигу и послушает его еще раз.
2: Нет, Почему ему обязательно же... нужно
0: видеть? Ну, пусть он ему, надо... Нет,
2: ему важно то, что эта голограмма, она понимает, что ты спрашиваешь, и может ответить, исходя из того, как это должен был бы сказать Эйнштейн. Угу, угу. И он даже ученый, он не может заранее это предугадать, как он по идее ответит. А нейросеть это предлагает. Вот она анализирует все, как вот про Пикассо мы писали, что нейросеть проанализировал весь голубой период в творчестве, все картины эти, и восстановила по этим данным по-своему, как смогла, восстановила. Предположила. Потери. Предположила, предположила. Да, да. Предположила, но я считаю, что это интересно.
0: Ну, это интересно и как-то и страшно, но, блин, я вот я, честно, я пока не знаю, как с этим жить, насколько важным скоро будет самоверификация. Вот мне кажется, что единственный способ самоверифицироваться, да, это просто удалиться из всех соцсетей, и тогда... Блин, я постоянно это пропагандирую. Я какой-то прямо делать? стал ан- 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 антицифровой человек. Ну, вот, понимаешь, Нет, просто, они э- у меня есть, но Адель, я не знаю, можно я закончу? Я Смотри, вот просто если мы удалимся из всех соцсетей, значит, мы тогда таким образом гарантируем, что, ребята, вот я не могу тебе позвонить в соцсети, я не могу тебе позвонить в мессенджере, я не напишу тебе в Твиттере, потому что это гарантированно не я. Вот. И, наверное, должна быть какая-то... Кстати, вероятно, это будет просто вот очередной виток, ну, как, как нам всем известно, да, все там соцсети и хиты. Ну, все соцсети имеют свой цикл жизни. да? Вот Facebook, он уже как бы катится ко дну постепенненько. Он это заслужил и бог с ним. ЖЖ до этого. да? То есть, видимо, новая соцсеть или новый какой-то инструмент вот, взаимочеловеческого общения, он будет в том числе построен на каком-то столпе верификации. Гарантированной верификации человека. То есть, только человек сможет ей пользоваться и там будет каким-то образом, видимо, поставлена защита от ботов и прочее, прочих, ну, прочих историй. Ну, это
2: тоже временно, понимаешь?
0: Это будет. Ну, все временно. Ну, ну, ну все, все, что можно Делать? защитить, можно и сломать. Да. Да. Поэтому вот. будущее наше разнообразно и не факт, что радужно. Возможно, мы просто перестанем друг друга видеть вообще, потому что нам... Ну, а зачем мне общаться с моей неприятной женой? Она у меня очень приятна. Если я могу вместо этого сделать себе фейк жены, которая не будет мне говорить, чтобы я закрыл шкаф, чтобы я там воду спустил, что-то еще. Ну, это же, блин, все так отвратительно. Зачем? У меня будет хорошая, послушная жена, которая это мне говорит, Netflix, господи, какой ты прекрасный. Же есть
1: такой сериал на Нетфликсе «Жить самим собой». Как, ну, как-то «Living with yourself» называется когда чувак все время ходил угрюмый, и потом пошел в какую-то лабораторию, и создали клон, где он был угрюмым, а его клон был такой весь на позитиве. И вот они жили в одной
2: квартире. И mm-hmm. что? Ну, Я еще получил.
1: не досмотрела. Интересно. Ну, в
0: общем, история такая. Неприятная. Будем проверяться перед входом на работу, мы ли это или не мы. Поэтому готовьтесь к тому, что у вас появится еще один цифровой паспорт, которым вы обязательно будете пользоваться в сети интернет и верифицировать свою личность. Ну, Потому да, что правда. очень много будет вариантов того, что за вас будет решать кто-то другой. Какие-то зловреды и прочее. Они не
2: не карты, а пальцы. Бегеты
0: да это то можно украсть, понимаешь? Пальцы. Вон там... Пальцы возьмете, да, Нет, з- отпечаток. отпечаток пальцев украсть ну, Конечно, ну, Сбербанк теряет миллионы там, данных пользователей. Что Facebook, да, все теряют. Ну и в итоге вот ну, наши данные ну, не могут быть защищены никем, кроме нас. Есть один вариант но о нем позже. Это квантовые компьютеры, кубиты и вся эта история. Вот вот там вот может быть будет защита. Очень серьезная криптозащита, которую действительно... Ну, короче говоря, квантовый компьютер может зашифровать данные таким образом, что ни один другой квантовый компьютер их уже не расшифрует. Это будет сверхсложная задача просто, и она, короче, останется защищенным, твоя информация. И твой там цифровой код, цифровая подпись, цифровой слепок. Но... Пока мы до этого доживем, черт его знает. Квантовые компьютеры еще только придумывают, а вот как нас подделывать, уже придумывали. Придумали. Поэтому переходим к зомби.
2: Ну давай, перейдем к зомби.
0: Можно я вступлю? Я, я, видимо, не наговорился в микрофон, мне не хватает. Адель меня восхитила. Эта история про зомби. Я всегда. Ну, я я как как бы слышал, что да, это там как-то связано с культом Вуду понатыкать иголок в восковые или соломенные фигурки и все такое. Оказывается, культ Вуду был э, использован некоторыми людьми в корыстных целях, и зомби пошли именно через культ Вуду. Адель, вступай, крутая история.
2: Это действительно крутая история, я сама про нее не знала. Это вот Дмитрий Юров, прекрасный. Который... Он тоже зомби,
0: я подозревал. Он ходил
2: на зомби-ленд, обплевался весь, и как бы, чтобы не пропало даром время, что он потратил два часа своего времени, он говорит, давай напишем, с научной точки зрения, я стала копать. Оказывается, я как бы выяснила, откуда взялись эти зомби, откуда взялась вообще эта идея. Угу. Вот действительно из религии Вуду каким-то образом это пришло из Западной Африки. Но как это использовали действительно в Гаите? Есть остров Гаити, да, на нем есть страна Гаити. Это уже Южная Америка, центральная. Вот там Гаити, Доминикан. И вот э, в Гаити э, привезли этих рабов, и там начались вот эти все обряды. Они привезли с собой свою культуру, свою религию. И э, такие истории э, есть с фотографиями о том, что э, изначально зомби настоящие, это не мертвецы которых вот рисуют со швами, с разорванной кожей. Это люди физически живые. Э, их использовали, чтобы превращать в рабов. Э, то есть каким образом? При помощи наркотиков. Какой-то наркотик очень крутой. Вот Я даже его записала. Я даже Очень, очень я крутой.
0: Это рецензия Очень была, крутой да,
2: наркотик. <свят> тетрадотоксин, по-моему, вот так он называется. Он да, есть было. в рыбе фугу. Поэтому ее опасно кушать, ее неправильно приготовишь, можно умереть. А, вот. И вот этот наркотик вводит в летаргический сон надолго. Там еще что-то добавляется, чтобы прям вообще на несколько дней, и срачок, чтобы не реагировал, дыхание не прослеживалось, пусть не прослеживался. В общем, все. короче, какой-то
0: как-то анабиоз.
2: Да, и, и этого хватает, чтобы человека приняли за мертвого и похоронили. Потом проходят. А потом похоже...
0: приходят расхитительницы гробниц. Да,
2: заби- забирает, Ну как бы раскапывает, забирает и увозит на плантации сахарного тростника. Там этот человек приходит в себя, его тут же чем-то опять наркотой обрабатывают, и он уже не понимает, кто он, кто его близкий, откуда он, и он уже становится просто, просто таким существом. Он может ну, есть, робота. он может работать, но он ничего не понимает, у него нет собственной вот у него, то есть это машина уничтожения личности. То есть на самом деле зомби это люди мертвые как личность.
0: Ну, точнее, люди, которые не помнят, что они личности, скорее так правильно. И потому они... что мы же, вот, мы же зашли с этой историей, потому что у тебя как раз вот некий там несчастный негр рассказывал о том, что да. он-то себя вспомнил. Да. Да, но ему повезло. уже никто не поверил, потому а... что это был еще корыстный умысел там от тех, кто его опоил, и так далее, и так далее, Именно. и так далее.
2: Именно дело в том, что вот как говорится, если ты не хочешь быть рабом, то тебе все скажут, что ты псих. Знаешь, философия есть в этой истории с этим, э, с этим дядькой, который потом через 20 лет пришел на, на кладбище, где его похоронили, и сел около своего гроба его сфотографировали с этим гробом. Это просто потрясный вообще фотоснимок совершенно.
0: Короче, история в том, что некие работорговцы в Гаити опаивали уже... Ну, ну историю, историю, история с дядькой одно, однократная, одноразовая, да? И она задокументирована благодаря тому, что там вот это был конец 19 века, насколько я понимаю. Нет, да?
2: 20-й уже. А это уже 20-го. даже
0: начало 20-го, да? Ну, да, разумеется, начало 20-го. Фотографии... Вот, а суть в том, что опаивали пачками этих несчастных негров, воровали на плантации, семьи рыдали, а работорговцы... Обогащались, используя беспамятных абсолютно людей. На зомбо, да, так звучало это по-настоящему слову.
2: зомби то ли на зомби, то ли зомби. То есть много вот есть вариантов, откуда происходит само это слово, но это на самом деле не так важно. А важно, ва- что вот эта сама идея, я считаю, она жива идея зомбирования людей, превращения их в послушное орудие. Это все существует, я считаю.
0: Ну, я могу, конечно, здесь развернуть такую гигантскую полемику и рассказать про страну зомби, которая находится чуть западнее и чуть южнее России, но не стану этого делать, потому что у нас не политический подкаст, и мои политические воззрения, к счастью, у вас не касаются.
2: Ой, слушай, у нас к вашему большому счастью. Я считаю, что это на самом деле не. Ну нет, мы, мы, мы,
0: мы все зазомбированы в какой-то мере, конечно, теми же самыми соцсетями Рекламой. и источниками информации. Да, рекламу. Можно посмотреть на детей-зомби, как, как они рвутся в торговые центры, потому что там вот эта вот мелькающая реклама, реклама и вывески, все эта чушь, конфетти, вот как она сворит детей с ума, и здесь там один раз увидит торговый центр хотят туда возвращаться регулярно и постоянно. Вот поэтому не водите своих детей в торговый центр, там их тоже зомбируют. Реклама, реклама, рекламы, да. И обратите внимание, что ваши дети напевают перед телевизором, да? Если мультики перемежают рекламу, они будут напевать песни из рекламы. Это да, все в тоже в какой-то мере зомбирование. Такого. Без наркотиков, без всего. Ты
2: знаешь, мне немножко вот насчет детей другая, другой подход. Мне кажется, что они еще не воспринимают это так, как надо, так как хотят, чтобы это воспринимали. Для них это как вот
0: скажи вот это скрипыша. Песенка. Скажи это скрипыша модель.
2: Вот. В смысле, скрипыши? Вот
0: просто, просто песенка, и все дети, как зомби, тащатся в эти магниты за новыми скрипышами, тащат родителей.
2: Ну да, но вот, например, на мой как-то выбор покупать больше или что-то добиваться, чтобы эти скрипыши, это никак не повлияет.
0: Адель, ты панк, поэтому на, на тебя сложно повлиять. Ты как бы у тебя, ну, своя оригинальная точка зрения, да, которую не переломить. Большинство людей... Ули... Ну, я эти
2: скрипыши, когда предлагают, я их беру, пожалуйста, беру. Ну, вот вот, а вот что именно... Нет,
0: ну Все. факты как раз в том, что реклама действует, реклама работает, и люди, и дети... Она зам... работает,
2: если бы я платила больше, тогда, можно было сказать, что она работает. На самом деле... Да.
0: это не так. Ты, ты, то есть ты просто говоришь, что на тебя она не работает, на тебя она не действует. Но на остальных-то действует, и сами торговые сети отчитываются. Да, мы с помощью зомбирования э, молодого населения повысили наши продажи на 20%. Ну это же факт. Это факт? Да, это факт. продажи на 20%? Да. Привет, привет. Благодаря скрипышам зомбыши повышают продажи. Вот, yeah. Поэтому это, это, это все очень серьезно, все эти ну, видеоряды. У меня вообще возникла идея, которая тоже про зомби, но не совсем, конечно, это уже более заумная тема. Мне кажется, что в будущем мы с вами, как люди, обладающие навыками рукописного письма, машинного письма и чтения, будем иметь колоссальные преимущества перед, э, так сказать, детьми 21 века, потому что они, скорее всего, будут потреблять контент исключительно в видеоформате. И уже даже чтение и письмо будет, так сказать, конкурентным преимуществом. Пока ну, что в
2: школе...
0: Нет, пока, пишут. Что, да, пока что пишут, и вряд ли прекратится там на следующий год. Но суть в том, что люди все больше и больше и больше потребляют исключительно визуальный контент. И, ну, не равен час мы так или иначе превратимся в египтян, да, будем только с маленькими разговаривать. И какими-то стикерами. А те, кто будут писать, будут обладать тайным знанием. Тайным знанием. О чем, Наташа? Я подвожу к твоей теме. Ну,
1: у меня сегодня тема про отзывы.
0: Да, на самом деле не все отзывы самделишны.
1: Да не то чтобы не полезны, ты понимаешь, они выдуманные. Вот, в общем, я случайно наткнулась, когда я писала статью про автоломбард, наткнулась на кучу отзывов про то, какой классный автоломбард, как все здорово там делать, а потом на... люди жалуются и приходят судебными делами, и, в общем, все такое. Вот, и мне стала интересна эта тема, я начала мне копаться, и выяснилось, что действительно это целый бизнес, но бизнес такой на работничках тоже делают бизнес в общем суть в чем существует куча агрегаторов которые продают отзывы в интернете на всяких Яндекс Маркетах Яндекс Яндекс Картах на сайтах отзывика и 2 гис в общем везде 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 uh-huh. вот но при этом это выгодно только компаниям, потому что они могут не просто зарабатывать свою репутацию, а и вот как бы... Формировать вот ее. Формировать, да. да. Ну, естественно, это выгодно самим агрегаторам, потому что к ним очень много идет посещения, они могут продавать рекламу. Mm. И а как
0: выявить живой неживой отзыв? Или это теперь тоже вот невозможно? Сейчас, сейчас
1: тебе расскажу. В общем, суть в том... Ой, сейчас я вот тоже выяснила сегодня, что... Еще смешно цены, на самом деле, на это все дело, потому что авторы, вот наш Денис, он работал... Ну, что ты, ну, что ты... 16 ну, лет он работал за 2 рубля за отзыв. А сейчас... Друзья,
0: работать не стыдно за любые деньги, хотя, конечно, это смешные деньги. Ну, общем, не все... работайте за 2 рубля, даже пальцы писал... не
1: отзывы. Да, он писал псевдоотзывы. А сейчас а, деньги тоже не особо большие. От 5 до 92 рублей я нашла. Uh, и некоторые сайты платят за количество знаков, а некоторые платят за количество просмотров на твой отзыв. И один просмотр стоит 5 копеек. Uh-huh. То есть за тысячу просмотров ты получаешь 50 рублей.
0: А uh, как долго считается просмотр? А если я напишу просмотр на миллион рублей? На миллион, ну, отзыв на миллион просмотров напишу?
1: Там существует ограничение по выплату.
0: Понятно, ребята, не заработаете вы на отзывах. Да, на не заработаешь
1: на отзывах особо. Вот а, как отличить а, по тому, как отличить это можно ну, только на уровне своей интуиции, потому что сейчас все эти а. отзывы проверяются исключительно модераторами. Модераторы это люди, и если ты просто напишешь там не знаю классный пылесос или плохой ресторан, это не не зачтется тебе как отзыв, тебе это даже не оплатен, возможно. А, ну и в принципе это будет очевидно, что какая-то подстава. А если даже сейчас модераторы проверяют так, чтобы там был связанный текст. Для того, чтобы зарегистрироваться на этом сайте и писать отзывы за деньги, ты должен пройти тест на русский язык и написать тестовый отзыв, чтобы тебя приняли. Uh-huh. Я вот сегодня написала, но мне сказали, что в течение 10 дней моя заявка будет рассмотрена, потому что очень много желающих.
0: Это серьезная работа, на которую просто так попасть нельзя. Да,
1: и минимум 500 знаков, и еще лучше бы, чтобы были какие-нибудь фоточки.
0: Чьи да. фоточки?
1: Ну, фоточки там, например, купил ты пылесос, прикрепляешь фоточки
0: пылесоса. А там... как они, как можно делать фейковые отзывы, если ты не покупаешь ничего из этого? Но Искать ты... фоточки в интернете, да? так они же все одинаковые. Ну... И люди все равно будут на первых страницах поиска останавливаться.
1: Ну, ты можешь брать фотки из соцсетей, все равно какой-нибудь человек где-нибудь написал, там, и ты увидел. Воровать? Воровать.
0: То есть, мало того, что вы получаете копейки, вас еще и воровать заставляют.
1: А, и при этом тебе еще и платить будут через Киви кошелек, что ты потом тоже хрен что докажешь. И хрен что выведешь и оттуда, если,
0: выведешь. если что, вдруг.
1: Да, и веб-мани всякие. Вот. А, в общем, короче, нужно смотреть на количество отзывов данного пользователя, чтобы понять, что тебя не обманут. Если... Слушай,
0: а если это какая-то вот безумная молотилка, вот на том же самом отзывике есть люди, у которых там супер авторитетные аккаунты, вот у них там типа 100, 200, 300 отзывов, все они там верифицированы им доверяют. Ну а если таких э, рабов, э, зазомбированных, как Денис вот в свое время, да, их тоже тысяча, они же на круг могут сами себе накрутить все эти рейтинги на да. и, в общем, и сделать себя авторитетными отзовчанами, не являясь таковыми, по сути же.
1: Да, но они еще могут регистрироваться под разными аккаунтами и сами с собой общаться там переписках, типа, расскажите про вот это, вот тут вот как ну, и... Ну, то есть у них там целые уже да, к- кланы, целые, да.
0: кланы фальшивых отзывиков. Да. А сколько людей в этой прекрасной отрасли фальшивых отзывов занято? Приблизительно есть какие-нибудь Приблизительно оценки?
1: Приблизительно оценок нет, но вот, к примеру, на сайте WhoComments, один из, общем, агрегаторов, там пишут, что более 45 тысяч заявок сейчас есть.
0: На, от, на оставление да, отзывов. Да, на оставление. Ну, то есть, батюшки Света, представляете, это целый моногород, по сути, да, город отзывов, который вот, пишет, молотят в течение дня фальшивые отзывы. И, между прочим, имеем в виду, да, что все это делается... По заказу тех же самых брендов и магазинов, которые выступают за честную конкуренцию, за честную торговлю и за то, чтобы клиент не был ни в коем случае обманут.
1: Нет, подожди, а Ну как вы... отличить, отличить? Как? Да, а, никак, да никак, Адель, не в этом-то э, и дело, что никак. Смотри, объясню тебе, вот я сегодня на, на другом сайте, я подала заявку тоже, типа я хочу быть вашим автором отзывов, мне приходит, значит, в ответ приглашение от заказчика, заказчик, значит, нужно написать отзыв на Яндекс.Картах, и там прям в ТЗ написано, сколько звездочек я должна поставить, что я должна написать, в каком количестве знаков. И написаны антипримеры, как писать не надо. И куча рекомендаций, что типа посмотрите, как писались другие отзывы, сделать рерайт. Ну там не рерайт, а типа перепишите своими словами, и все такое Ну, это
0: как обучение со- сотрудников колл центра. У них есть алгоритмы да. ответов, они по ним работают. У, у отзывиков у этих отзывов роботов, да, у них тоже есть алгоритмы, они по ним по этим шаблонам засоряют интернет абсолютно ненужной недостоверной информацией. Ну, короче говоря, сайты отзывов благополучно скончались. Мы можем резюмировать, что ни одним из сайтов э, отзывов, ни одному из комментариев на Яндекс.Маркете или на отзывике ну, и не... так далее. В принципе, доверять нельзя. Негативным.
1: Если... Негативным, я считаю, можно доверить. За это не будут тебе платить. Если... А, да. если,
0: конкурент, а если конкуренты, да. как...
1: Ну, смотрите, опять же, в какая, смотря какая ситуация. Если просто написано «плохой ресторан, невкусная еда», тогда да. Но если это как было с нашими автоломбардами, где люди рассказывают конкретную историю, что с ним произошло, то вполне возможно, что... Ну, ну если то это есть не за, за,
0: задача человека, который попытается найти верифицированный отзыв в интернете, будет еще усложняться тем что он должен будет гарантированно получить подтверждение что этот негативный отзыв тоже настоящий
1: да конечно но тут это, это надо, надо вникать в
0: суть короче ребята никак. у нас получилась какая-то спутанная история которая на самом деле очень получается взаимосвязанная что мы тут и зомби и фейки, и отзывы это все одна цепь и одна, одной гребанной цепи
2: меня утешает только одно отзывы читателей лайфа настоящие да
1: конечно они все пишут что модель прекрасно как всегда
0: но и Люди, это правда.
2: Напишите что-нибудь хорошее, бесплатно.
0: Это правда, да. Сегодня даже приходил пиарщик в комментарии к статье, к новости про кустурицу, и он тоже был настоящим. Я это видел, потому что он даже грозил нам судом. <сюрка> <сюрка> тем, тем, тем смешнее его настоящность. В этом смысле я впервые вижу официального живого человека, который в своем уме, в здравой памяти, авторизуется, оставляет комментарий на Ла-Лайфе о том, что. На самом деле это не музыкальный клип, а реклама и так далее, так далее, так далее. То есть, ну, вот, знаете, я я, я точно знаю, при всем уважении к господину Пиаршику от неназываемого банка, мне кажется, есть одна надежная верификация отзывов или вообще чего подобного. Если человек несет чушь, это точно живой человек. Вот роботы такую чушь нести не могут. Вот наша защита это наша глупость. Давайте, давайте, а, а, давайте, оставаться немножечко дураками, немножечко наивными, истеричными, эмоциональными и так далее. Робот, да, наверное, он научится и эмоции моделировать, но так как это делаем мы, так внезапно, особенно наши прекрасные женщины, которые умеют совершенно там в одну секунду изменить настроение, вот эти вот перепады настроения, этого робот никогда не сможет сделать.
1: ПМС у робота не будет.
0: Точно. ПМС у робота не будет, да, никакого. Поэтому он и хорош.
1: На
2: этой,
0: ноте. На этой замечательной ноте я заканчиваю свой <свят> <свят> незамечательный сарказм, друзья, спасибо огромное. Тема действительно интересная. Deep фейки, deep фейсы, зомби, которые живые. Да, то есть э, Адель то забыла рассказать самое интересное, что зомби, которые шли живыми, э, пытались уйти с плантации, то есть они шли реально без памяти в в, в, в одежды и со сгнившими мозгами, потому что плантаторы убили их мозги. Вот они пытались вернуться домой, потому что по остаткам памяти шли домой. эти, эти зомби Закончили были. Да, клиник. эти зомби были живыми, а в кинематограф они пришли уже мертвыми. Там как раз Там подразумевается, перебрали. да.
2: Все переврали. То есть даже как бы не задумались об самой главной идее вот этого зомбирования, о том, чтобы превратить людей в рабов. Они просто взяли дешевую страшилку, от которой детям страшно, а взрослым уже даже не смешно.
0: Не, ну вот это же это. сначала был трэш-хоррор, и там Ромеры и прочие-прочие уважаемые режиссеры это делали просто вот ну как бы по фану. Это потом внезапно превратилось в какую-то, господи, прости, серьезную культуру зомби зомбиленда. Ну, сериал Ходячие мертвецы как раз про то, как. Я, кстати, посмотрел по...
2: трейлер этого Зомбиленда. Я даже ни одного зомбуха там не увидела. То есть там.
0: А, там, понимаешь, там акцент как бы не на зомби, там акцент на по-прежнему мускулином Вуди Харрильсоне. Поэтому этот фильм он и снимает. Прекрасен, он прекрасен, однозначно. Ну, про кинорецензии мы будем потом говорить. Вернемся еще раз к нашим темам. Друзья, не будьте зомби! Как, как бы вам, как бы это ни было сложно, да, отворачивайтесь от... Э...
2: Но если вы среди них, притворяетесь одним из них.
0: Да-да, можете тоже делать вид, что вам интересно... Э... Слушай, интересен, интересен новый клип Полины Гагариной или что-то еще подобное. Делайте вид, что толпа права. а На самом деле планируете Отставайте как избежать. на уме, да. Вот-вот-вот, как Адель. Еще раз с вами был Виктор Логинов.
2: Адель Романенкова. И Наделия Хомякова. Через
0: И. Всем пока.